0: Alô, grande Gustavo Borges, uma honra te entrevistar, uma honra ter você em nosso canal Acho que você conseguiu influenciar vários futuros nadadores, futuros professores e amantes da natação Obrigado, Simon, pelo convite, é um prazer estar aqui no seu
1: canal e Vamos falar de natação,
0: né? É. É uma boa, papo sempre bom Então vamos iniciar contando um pouquinho da sua história Então, como você iniciou como nadador brasileiro como também foi o maior conquistador de medalhas internacionais, 35 no total, né? não é fácil. Conta um é. pouquinho dessa sua história.
1: Bom, eu comecei numa cidade pequena no interior de São Paulo, que é Ituverava e só nasci perto de Ribeirão Preto, no interior, e eu sempre gostei de esporte, gostei de atividade física, e a natação foi o que eu tive mais, é, eu consegui fazer uma atividade durante mais tempo. Né? Cheguei a fazer vôlei e basquete, é, fiz... Tênis também, fiz vários esporte, como a maior, maior parte dos jovens assim, no interior. E a natação foi onde eu desenvolvi e comecei a, a me organizar, junto com meus pais, obviamente ajudaram nesse planejamento aí. Representei Franca, fui pra São Paulo, fui pra, pra São Carlos, desculpa, São Paulo, e acabei conseguindo fazer de uma forma estruturada, assim, um, um caminho para me profissionalizar dentro do esporte. Então, quando eu cheguei em São Paulo, ali, treinando em Pinheiro, eu regionais aqui, regionais, né, o Pan-Americano, até chegar no Pan-Americano de 91, que foi o um grande estouro da minha carreira e que deu sequência para essas outras competições internacionais, em termos como mundiais, Olimpíadas e tudo mais. Na minha geração foi muito, foi quando começou a, os mundiais de curta, e os mundiais de curta eram a cada a cada dois anos, e os mundiais de longa a cada quatro anos, então você não tinha tanto mundial quanto é hoje, né? depois de até
0: um de longa também para dois
1: anos. Mas foi uma, uma fase muito boa, né? aquela geração dos anos 90 ali, com, com bastante... com bastante... Com bons resultados na nação brasileira, com treinando cheiro, e outros aí, com, com títulos e medalhas.
0: E após sua aposentadoria nas piscinas, entre tantas atividades que você foi exercer, podemos destacar a área de gestor esportivo como gestor Gustavo Borges enxerga agora o futuro da natação para os próximos anos, principalmente depois acho que essa é a maior crise que a, o setor aquático está vivendo por causa da pandemia do coronavírus
1: acho que a crise no esporte ela já veio antes do corona, o corona ele vem para acentuar um pouco mais a nossa fragilidade em algumas alguma situações as Olimpíadas de 2016 não tiveram o resultado que a gente esperava ele já estava marcando Onde o esporte nacional com a situação que a pandemia traz, recursos econômicos ficam mais difíceis, né? o foco ele está realmente nessa questão mais da doença é, e um foco tremendo dos atletas em manter a forma física, em continuar fazendo um trabalho o mínimo mais adequado possível, para poder realmente estar preparado para o um
0: E eu queria um pouquinho da sua visão na formação de atletas no Brasil. Né? Os clubes que promovem as melhores condições são os clubes de elite, onde quando esses atletas chegam em um determinado momento, eles optam pelos estudos e acabam desistindo da natação, pois já estão caminhados para as melhores instituições de ensino. Nesses clubes, o número de militantes está diminuindo a cada ano. Como mudar esse cenário, dos atletas que surgem em locais que não possui grandes estruturas, os novos atletas? É, eu acho que a,
1: a questão local, ela precisa ser, ser, ser bem trabalhada. Né? O, como o nosso modelo é de clube, e, e os grandes clubes são os grandes centros, né? e os grandes centros, os clubes é, como você está uma desafio muito grande você ter um esporte de alto rendimento dentro de um clube social. É, quando você vai para os clubes é, nos Estados Unidos, por exemplo, na Austrália, você vê que o foco no alto rendimento no fights you're up
0: Já aqui que a gente começou a falar um pouquinho de treinamento, qual a sua perspectiva para o nosso revezamento masculino 4% livre nas Olimpíadas de Tóquio? E quais conquistas podemos esperar dos outros atletas, ou até desses mesmos atletas em outras provas?
1: A expectativa é boa. O revezamento, ele, ele, ele tem três atletas para baixo de 48, é, são atletas jovens, né? o Tereguinho é mais experiente, ele vai estar com 30 anos, se eu não me engano, nas Olimpíadas, e está liderando ainda do Brasil, os melhores do mundo, né? E, e você tem aí um grupo de uns 7, 8 atletas que tem chance de estar nesse revezamento e que vão estar brigando aí cabeça a cabeça para poder fazer é, o melhor trabalho. É, não vai ser fácil, porque você tem a Austrália com, com uma boa equipe, os Estados Unidos, você vê é, a Itália sempre traz é, bons atletas. É, então tem uma composição aí que você tem que chegar, não só chegar nas Olimpíadas, mas chegar bem nas Olimpíadas para fazer isso eu não teve uma, um revezamento tão, tão forte assim. Né? No, no anterior, em 2017, a gente tive um, um ótimo resultado brigando cabeça a cabeça com os Estados Unidos, né o ano do prova. Então, força a gente tem, atletas a gente tem. Uma questão de estar no momento certo, ficar o esse revezamento, que ninguém vai estar tá nesse revezamento de véspera, porque né? vão ter que estar tá muito bem preparados para isso. E aí, na questão do treinamento durante essa pandemia, ela pode ser. Vai estar numa final e, vai, e quem está numa final vai estar disputando a medalha. É, já as outras provas, o que, que mais, o que mais chama a atenção é o, é o Bruno Pratos, né, pelo resultados que ele vem obtendo. E aí, na hora que você olha o ranking mundial, você já tem uma noção de quem seriam os atletas que teriam mais condições de, de conseguir uma medalha ou não. Né? Então fica meio que preto e branco assim, você já dá uma... Já dá uma é, mais ou menos uma ideia do que pode acontecer. Mas hoje eu apostaria no revezamento né, com uma oportunidade aí, o Bruno, no século 50. Ele, ele fez uma boa prova. E tem nadado com bastante consistência sem assim, o livre. Quem sabe não, não vem também aí com uma força diferente.
0: Para a gente finalizar, Gustavo, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, porque a sua metodologia atinge inúmeros professores de natação, que mensagem você deixa agora para retorno desses professores, que tem um pouquinho ainda de receio, um pouquinho de medo desse novo ambiente que eles vão encontrar aí? Ah, o, o retorno, é, e aí eu, eu,
1: eu vejo muito, tanto o lado do empresariado, né, que eu sou proprietário de academias também, e emprego os colaboradores que são educadores físicos, é, a grande, nossa grande preocupação né, e o grande que a gente passa hoje é, é na questão de segurança. Segurança em relação aos nossos clientes, segurança em relação aos colaboradores, segurança em relação à nossa infraestrutura, para que a gente possa realmente é, fazer o nosso papel de academias ou de educadores físicos, que é salvar vidas, que é trabalhar para que as pessoas vivam mais e vivam melhor. Nesse novo natural aí, num momento diferente do que a gente estava habituado, a segurança e a utilização de equipamentos para que você possa é, ter uma aula adequada e para que o cliente possa ter uma aula adequada, para que ninguém se contamine, né? nem os colaboradores, nem os clientes, nem as pessoas que estão envolvidas ali, ela é fundamental. Então, acho que a gente tem que ter, primeira coisa, a segurança, então, aparelhado com os equipamentos é, é, importantes ali para que seja feita essa, essa questão aí. Distanciamento é fundamental. E tranquilidade, porque é diferente.
0: destacar também um, os materiais que você produziu pela CAD, pela metodologia Gustavo Borges, até mostrando como tornar a piscina segura, os procedimentos, as novas diretrizes. É interessante até a deixar aqui para divulgar, tanto para gestores, professores, personagens. Acho interessante onde a gente busca esse material. É, o, a turma pode, pode procurar todo o material
1: que a metodologia fez, especificamente para parte aquática estratégia, a gente colaborou com a Casa, com o Líquido, com a gente, com uh, gestores aquáticos aí do Brasil. Tem...
0: da entrevista, obrigado por essa oportunidade por você ter dedicado o seu tempo e passar essa mensagem tanto para os professores, coordenadores até para os usuários né, tranquilizá-los para esse retorno à natação
1: sem dúvida, obrigado aí pela oportunidade parabéns pelo canal mais uma vez Sim, e vamos vamos nessa né? vamos, vamos promover a atividade física a natação, que é o nosso esporte aqui do coração e seguir em frente mesmo com esses desafios gigantescos que a gente tem hoje aqui, tá bom? Obrigado pelo convite. Um abraço, até a próxima.